0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Merhabalar herkese. Daktilo 1984'ün 8. bölümüyle karşınızdayız. İlkan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Duman.
0: İlkan, bugün Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile yaşanan tartışmayı biliyorsun. Tayyip Erdoğan hem parti içi hem de ülke genelinde 19 Eylül günü 18 Eylül'den daha güçsüz duruma düşüyor ve bu her geçen gün devam edeceği benziyor. Aynı zamanda Bülent Arınç, Bülent Turan arasında gerginlikte tırmanmaya devam ediyor. AK Parti içerisindeki bu güç savaşlarını nasıl okuyorsun ve bu tartışmaların şiddetleneceğini düşünüyor musun? Bu savaşın galibi Pelikan ekibi olabilir
1: mi? Şimdi öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. AK Parti'de işler iyi giderken çok basitçe söylemek gerekirse hiç sorun yoktu. Bütün bunlar aslında işlerin kötü gittiğinin göre. işler kötü gidiyor. İşler kötü gittikçe herkes kendi kendine inisiyatif almaya başladı. Herkes kendince bir politika, kendince bir siyaset, kendince bir yol haritası çizmeye çalışıyor burada. Yaşanan bu. Özellikle kendi siyasal güçleri yani Bakanlıktan gelen güçlerini kendi, daha doğrusu kendi ideali güçlerini siyasetleri için kullanmaya çalışıyor AK Partililer şu anda. Hatta vekillikten gelen güçlerini, kendi ilişkilerini hepsi kendince bir politika yütmeye çalışıyorlar ve bu da ister istemez AK Parti'nin kendi iç eş bozuyor. Burada bu bizde eskiden hep şeyde olurdu. Sol partiler arasında ufak tartışmalar açığa çıkardı ve biz e, sol partilerde ne olduğunu bilirdik. Çünkü sol partilerin hemen hemen hepsinin işler zaten kötü giderdi. <gülüyor> yani bu partiler zaten başarısızlardı. O yüzden de biz partilerden partilerin içindeki ilişkileri tartışırdık. Yani bir sol partinin politikasındansa o sol partinin kendi iç politikasını tartışırdık. Sol partinin seçime dair yaklaşımındansa sol partinin kongresini tartışırdık. Yani o sol partinin genel seçimi aslında kendi kongresi olur. Cumhuriyet Halk Partisi açısından düşünün. Cumhuriyet Halk Partisi açısından kongreler genel seçimlerden, yerel seçimlerden daha heyecanlı, daha eğlenceli, daha e, ilgi çekici, daha ateşli olur. Şimdi giderek AK Parti bu açıdan sol partileri andırmaya başladı. Bu uzun bir süreç. Cemaatle yaşananlar bence bunun başlangıcıydı. O günden beri e, Ahmet Davutoğlu'nun yaşadıkları, e, Abdullah Gül çevresinin yaşadıkları, Pelikan dediğimiz hikaye e, bugüne kadar süren ve devam ettiği de gözüken ayrışma, çatışma, kapışma ve e, açığa çıkma daha ziyade. Çünkü ayrışma, çatışma, kapışma her zaman olur zaten siyasette. Parti içerisinde insanların birbirlerinden e, sandalye kapmaya çalışması da çok anormal değildir. Ancak bunun açığa çıkması, bu koordinasyonsuzluğun gözükür hale, görünür hale gelmesi siyasetin aslında e, içe döndüğünü de gösteriyor. Ve dediğin şey çok doğru. AK Parti'nin adım adım kendi iç çelişkileriyle baş başa kaldığını gösteriyor bu. Ve bu bir yandan da şunu da gösteriyor, bunu da eklemek lazım. AK Partili kimi muhalifler, yani e, adlarını da vermek gerekirse... Eski AK Parti demek lazım artık. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan çizgisi AK Parti'den dışarı çıkınca AK Parti içinde kalanların da e, elleri e, daha güçlü artık. Çünkü daha önce e, dışarıda hiçbir şansları yoktu. Bundan sonra artık dışarıda da belli şansları var. Bu da AK Parti içerisindeki pelikancı olmayan AK Partililerin hareket alanlarını arttırmış durumda yaşadığımız e, son çatışmaları birebir yorumlamak için şu an benim bilgim yeterli değil. Ancak bu e, çatışmanın çıkmış olmasının e, yorumlanabilir olduğunu düşünüyorum. Bu çatışmanın çıkmış olması, bu çatışmanın gün yüzünde olması, Sabah gazetesi gibi bir gazeteden Adalet Bakanı gibi önemli siyasal koltukta olan birisinin bu kadar yüksek perdeden ve bu yurganca eleştiriliyor olması durumun ne kadar e, ateşli ve e, gergin olduğunu gösteriyor bize diye düşünüyor.
0: Bu tartışmalara Devlet Bahçeli de eklendi bu e, istifa etmesi veya etmemesi gereken bakanlar hakkındaki tartışmalara. Kabine değişikliğinin faydalı olmayacağını, bu insanların yeni bir iş öğrenmeye başladıklarını ve e, şu an kabine değişikliğini anlamlı bulmadığını söyledi. Bu tartışmada Devlet Bahçeli'nin pozisyonu ne? Ve kendini konumlandırdığı noktada siyaseten etkili olduğunu düşünüyor musun? Çünkü şu yüzden soruyorum bu soruyu. şey yakın oy alıp şu an istediği her şeyi yaptırabiliyor Devlet Bahçeli. Aksine çıkartılmayan tek yasa suçluların affı hakkındaki yasa. Bunun dışında Devlet Bahçeli erken seçim istedi, erken seçim oldu. Bunun dışında Devlet Bahçeli'nin istediği bütün Talepler yerine getirilmek zorunda. binevi ittifaklar sisteminden de dolayı. Sence bu konumda Devlet Bahçeli vazgeçilmez bir aktör mü?
1: Devlet Bahçeli bence e, önemli bir aktör. Ancak vazgeçilmez bir aktör olduğunu düşünmüyorum. Devlet Bahçeli'nin şu sistemi yönettiği konusunda genel kanaate e, ben katılmıyorum. Devam edeyim. E, ancak Devlet Bahçeli siyaset yapıyor. Siyaseti el, elinden geldiğince yönlendirmeye çalışıyor. Devlet Bahçeli siyaseti kendince okuyor. Çok basitçe ifade edelim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Devlet Bahçeli bir koalisyon ortağı resmen değil. Ancak bu hükümet sisteminin e, kendi yapısından gelen belli e, nüanslar Devlet Bahçeli'yi memnun ediyor. Nedir bunlar? Milletvekilleri bakan olamıyorlar. Tayyip Erdoğan'ın tercihleriyle ve AK Parti'deki yaprak dökümüyle birlikte... Nispeten düşük profilli, siyasal kişilikleri zayıf bakanlardan oluştu bakanlar kurulu. Bu da Devlet Bahçeli'yi çok memnun etti. Şöyle ki AK Partili, yılların AK Partilisi, 30 yıllık siyasetçi adamlar bakan olsaydı, Devlet Bahçeli'nin o bakanlıklara nüfuzu çok daha zor olurdu. Çok net söyleyelim. Yani bunlar 30 yıllık siyasetçiler, atıyorum bir Bülent Arınç bakan olsaydı, Devlet Bahçeli'nin Bülent Arınç'ın bakan olduğu bakanlıkta kadro bulması kolay olmazdı. veyahutta da bir eski AK Partili diyelim. Ee, Abdülkadir Aksu bakan olsaydı, Cemil Çiçek bakan olsaydı... ...bunlar 40 40 yılın siyaset kurtları Devlet Bahçeli'ye çok da alan bırakmazlardı. Ancak nispeten daha genç, daha acemi gibi gözüken bakanlar... ...Devlet Bahçeli açısından gayet tercih edilir isimler diye düşünüyorum bir defa. Yani burada... <gülüyor> Devlet Bahçeli kendince kendi dişine göre bakanlar bulduğundan dolayı memnun. Artı şu anki bakanların alternatifleri mesela Bekir Bozda Devlet Bahçeli'nin pek beğenmediği bir isim. İslami çizgisi yüksek. Kürt gökenli vesaire Devlet Bahçeli'nin pek beğenmediği isimler. Şu anki bakanların alternatifi olan isimler. O yüzden de Sayın Dr. Devlet Bahçeli Devlet Bakanlar Kurulu'na sahip çıkıyor. Diye düşünüyorum ben. Ve bu sahip çıkışın ardında da Gayet net bir siyasi hesap var. Ve Devlet Bahçeli şunu da görüyor. Şu anki statiko, Devlet Bahçeli için senin de belirttiğin gibi ideal statiko. Bu statikoyu bozacak olan her şey Devlet Bahçeli'nin aleyhinedir. Devlet Bahçeli de yapması gerekeni yapıyor ve statikoyu koruyor. Statiko, Devlet Bahçeli için ideal. Eğer statiko değişirse, mesela AK Parti kendi içerisindeki daha siyasal İslamcı kanadı yükseltirse Devlet Bahçeli'nin önü kapanabilir atıyorum ileride bir çözüm sürecine kapı aralanabilir çünkü Türkiye'de her zaman için siyasal İslamcıların bir Kürt teması vardır Kürt hareketiyle bu temas Devlet Bahçeli'yi ürkütür siyasal İslamcılardan dolayı bu, siyasal İslamcılardan da, da, da Devlet Bahçeli bu yüzden ürker çünkü Bülent Arınç'ın mesela siyasal İslam kökenlidir, Kürt hareketine bir teması vardır. Bekir Bozdağ'ın bile vardır bakarsanız. Siyasal İslamcıların e, Kürt hareketine teması var. Değil, bahçeli bunu bilir. O yüzden o, o insanları çok sevmez. O insanların iktidarda yönetimde olmasını istemez.
0: O zaman 62. 63. ve 64. dönem Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na geçelim. Kendisi partisinden ihraç edilmemek adına gözyaşları eşliğinde istifa ettiğini açıkladı. Esasında gözyaşı değil, gözleri doldu. Bu uzun zamandır beklenen bir şey ama gerçekleşmesi biraz zaman aldı. Ahmet Davutoğlu istifasının siyaseten etkisi nasıl olacak sence?
1: Öncelikle Ahmet Davutoğlu'nun istifası bana kalırsa çok gecikmiş, çok sündürülmüş, gereksizce uzatılmış bir karar. Hatta yani Ahmet Davutoğlu eğer bu kararı kendisi başbakanlıktan bir şekilde uzaklaştırıldığı anda alsaydı çok ciddi etkisi olabilirdi. Ancak Davutoğlu'nun çizgisinden dolayı, yani Davutoğlu'nun AK Parti yönelik eleştirilerinin yapısal olmaktan ziyade kişisel olmasından dolayı da ertelenen istifa ve Davutoğlu çizgisi de şöyle tahmin ediyorum, büyük ihtimalle benim bildiğim kadarıyla yani bu tahminden de öte, Davutoğlu çizgisi kendisine Tayyip Erdoğan'ın daha önce döneceğini umdu. Tayyip Erdoğan bana el uzatır diye umdu. Çünkü Tayyip Erdoğan birçok kişiye sonrasında el uzatmıştır, sonrasında tekrar yükseltmiştir diye düşündü. Geçmişte bunun da bazı örnekleri var. Bakanlıktan alınan, e, nispeten gözden düşmüş gibi gözüken ama arkasından tekrar e, yükseltilen veyahut da Tayyip Erdoğan asla bir daha Belediye Başkan Adayı göstermez Melik Gökçe'yi denmesine rağmen tekrar göstermesi gibi örnekleri hatırladı muhtemelen. Ve e, bu zor şartlarda bana tekrar dönmek durumunda kalır Recep Tayyip Erdoğan diye umdu e, Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu. Ancak bu ümitleri boşa çıktı. Bu ümitleri boşa çıktıkça e, aniden e, keskin bir tavır sergilemektense yıllara e, yayılmış yavaş yavaş tedirici bir uzaklaşma yaşadı. E bu uzaklaşma da yıllara yayıldıkça etkisi azaldı diye düşünüyorum. Ancak e, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun ne olursa olsun bir siyasi çizgisi var. Temsil ettiği bir siyasi çizgi var. Bu siyasi çizgiyi ne kadar mobilize edebilir ondan emin değilim. Çünkü e, Ahmet Davutoğlu'nun siyasi çizgisi çok e, orta noktada bir siyasi çizgi değil. Yani mutedil bir siyasi çizgi sayılmaz Türkiye siyasetinin, siyasetinin Ahmet Davutoğlu'nun siyasi çizgisi. Kendisinin her ne kadar belergatinden nispeten kibar bir insan olsa da Ahmet Davutoğlu nispeten İslami bir siyasa İslamcı siyaset, siyaset gidiyor. Siyasa İslamcılıkta da yaptığı şeyin e, eğer oy alırsa e, aldığı oyun neredeyse tamamı AK Parti'den olacak. Ancak bu şunu da biliyoruz ki e, siyasal İslamcılar politize insanlar halk tabanında. Ve verdikleri oyun neticesini de bilen insanlar. E, verdikleri oyun neticesinin Tayyip Erdoğan aleyhine olduğunu bilerek e, bu insanlar Ahmet Davutoğlu'nu çok sevseler de oy verirler mi bence vermezler. O yüzden biraz zaman gösterecek ama şu var Ahmet Davutoğlu'nun muhalif çizgisi oluşu şu an için Tayyip Erdoğan'ın söyleminin Geniş muhafazakar kitleleri yani %50'yi 60'ı ikna etmesini daha zorlaştırır mı? Bence evet daha da zorlaştırır diye düşünüyorum. E, Ahmet Davutoğlu'nun muhalefette olmasını bu açıdan kendi adıma küçümsemiyorum. Ahmet Davutoğlu'yla benim aramda her ne kadar ciddi bir mesafe olsa da Ahmet Davutoğlu'nun e, ben AK Parti'ye getirdiği, Tayyip Erdoğan'a getirdiği eleştiriler yetersiz bulsam da, eksik bulsam da ne olursa olsun Ahmet Davutoğlu'nun etkisi olur. Ahmet Davutoğlu'nun etkisinin e, özellikle ideolojik ve entelektüel boyutlarda farklı belçelerini görürüz diye düşünüyorum. E, bunun Bunu göreceğiz, bunun etkisini göreceğiz. Bakalım.
0: O zaman ben aslında hiç yapılmaması gereken bir şey yapayım ve sana yarın seçim olsa sence Ahmet Davutoğlu kaç oy alır diye sorayım ve diğer konumuza geçelim.
1: E, şu aşamada Ahmet Davutoğlu %2 civarı oy alır.
0: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. 2-2,5 milyon ve bir buçuk iki buçuk arası dalgalanır diye düşünüyorum. İlkan yaklaşık 15 dakikadır AK Parti'den ve Tayyip Erdoğan'dan bahsediyoruz. Ee, bu konuları konuşunca benim aklıma popülizm ve Tayyip Erdoğan ikilisi geliyor. Ee, popülizm dünyada benzer patikalar işliyor ve bunu Macaristan'da da görebiliriz. Ee, Rusya'da popüliz, işte Rusya'yı popülizme sokabilir miyiz bundan emin değilim ama e, birçok Avrupa ülkesinde de benzer patronları izlediğini söyleyebiliriz. Senin bu konuda bir tezim var. Türkiye'nin öncü ülke olacağına dair. Türkiye popülizmi muadillerinden daha önce yeneceğini iddia ediyorsun. Bu konuda neler söylemek istersin? Biraz daha açar mısın bu tezini?
1: Şimdi çok basitçe eğer izleyenlerden bilmeyenler varsa burada kastettiğimiz popülizm asla ekonomik popülizm değil. Yani işte e, klasik Süleyman Demirel'in yaptığı ne veriyorlarsa beş fazlası falan diye Bu ekonomik popülizm, bu bizim konumuz değil. Siyasal popülizm ise toplumun bir kısmının, yani seçmenlerin bir kısmının diyelim, seçmenlerin diğer kısmına karşı olmalı. E, konumlandırılarak, yani biz ve onlar ikilemi oluşturularak ve toplumun nispeten elit kesimlerini e, işaret ederek onlara karşı oy e, vermelerini sağlamanın yollarından bir tanesi olarak. Yani Türkiye'deki merkez-çevre ikilemi, Türkiye'deki laik dindar, zengin-fakir, kır kent gibi çelişkilerin üzerinde AK Parti-CHP, AK Parti ile tüm muhalif CHP'ler arasında oluşmuş çelişkiler Tüm dünyada şu an oturtulmaya çalışılan e, popülist dalgaya tam uyuyor aslında. Ve Türkiye zaten bu dalganın üzerindeydi. Ve Türkiye'de bu benzer şekillerde yabancı düşmanlığı, kurumsal siyasetli düşmanlık, ideolojik her türlü kavramı reddetme gibi yan e, semptomlarıyla birlikte yaşanıyor. Ve yaşanmış yaşanmakta zaten. Yani Türkiye açısından popülizm asla bir defa... Tayyip Erdoğan'la ve AK Parti'yle sınırlandırılabilecek bir şey bile değil. Türkiye'de yaşı yetenler, Cem uzanı ve genç parti hareketini biliyorlardı. Bu açılardan Türkiye'nin tecrübesi çok daha geniş bir tecrübe. Öte yandan ise zamanın Türkiye'ye öğrettiği bazı şeyler var. Yani çok basitçe söyleyelim. Bugün Donald Trump karşısında Demokrat Parti'nin, Amerikan demokratlarının e, bulunduğu konum, yani Trump'ı küçümseme, Trump'ı ciddiye almama, Trump'a e, hiçbir şekilde önem vermemeyle başladı. Ve yanlış tavır aldılar, kaybettiler. Bu, buna benzer tavırları, ben Amerikan seçimlerini izlerken, Türkiye'de Tayyip Erdoğan'a karşı aslında e, kurulu düzenin, müesses nizamın, establishmentın, e, hatta belki de statükonun, e, bunlar hani benzer kavramlar, farklı dillerde. E, o, o taraftan, yani statüko tarafından, müesses nizam tarafından Tayyip Erdoğan'a karşı, ...getirilen o, o üstenci, üstten bakan eleştirilerin benzerlerinin yapıldığını gördüm. Ve bu eleştirilerin toplumun geniş e, ve kendisinin haksızlığa uğradığını düşünen kesimlerinde... ...geniş ve aynı zamanda kendisine kendisinin küçük görüldüğünü düşünen, kendisinin küçümsendiğini düşünen... ...kendisinin hak ettiğini alamadığını düşünen, kendisinin haksızlığa uğradığını düşünen kesimlerinde bir karşılık bulduğunu düşünüyorum ben. Yani Donald Trump'la bir komedyen dalga geçiyor ama o komedinin Donald Trump'la geçtiği dalga Nebraska'lı bir köylü açısından, o redneck açısından ona tepeden bakan bir New Yorklu elitin onunla dalga geçmesine eşdeğer olarak gözüküyor. Yani oradaki siyasal mizahı oradaki Amerika'daki taşlıdaki beyaz adam kendisine şahsi bir hakaret olarak algılıyor, farklı yorumluyor. Bu dinamiği Amerikan entelekansiyası fark etmiş durumda değildi diye düşünüyorum ben ee, ve orada tabii ki ifade özgürlüğü de var vesaire mizah yaptılar şu oldu bu oldu ama neticeler bambaşka oldu insanlar şaşırdılar yani e, zaten e, dünyadaki bu tepkilerin bu kadar örgütlü bir organize olabileceğini göremediler çünkü daha önce de bu tepkiler vardı aslında toplumda ancak o tepkiler e, Kurumlar tarafından nötralize ediliyordu. Yani Cumhuriyetçi Parti o tepkileri kendisi taşıyordu. Ancak o tepkiler Cumhuriyetçi Parti içerisinde belli alt seviye siyasetçiler tarafından absorbe ediliyordu. Üste yine elitler yönetiyordu. Şu an Donald Trump'la birlikte o absorbe eritme süreci, yumuşatma süreci, yani o amortismanlar yok oldu. Siyaset doğrudanlaştı, sertleşti Amerika'da. Türkiye'de biz bu süreci aslında daha önce yaşamaya başladık. Yani muhalefet açısından da, popülizme karşı mücadele etmeye çalışan, ispeten Cumhuriyet Halk Partisi açısından, Ekrem İmamoğlu açısından düşünelim, giderek kapsayıcı dil kullanmaya çalışıyor. Çünkü Türkiye'nin demografisi belli. Bu demografi içerisinde siz durduğunuz sürece kimlikler üzerinden, aşağılayan siyaset yaptığınız anda kaybediyorsunuz. Çünkü sayınız belli. Türkiye'de seçimler sayıma dönüşürse tüm seçimleri AK Parti kazanır. Çünkü Türkiye'nin çoğunluğu Sünni, Müslüman, Türk insanlar. Bunda Türkiye'de seçimler sayıma dönüşmemeli ki Tayyip Erdoğan ya da AK Parti seçim kaybedebilsin. Bunun da yolu kesinlikle siyasetin düzlemini sen, ben o kimlik meselesinden, sen ben meselesinden çıkartmaktır diye düşünüyorum. Türkiye'de muhalefet e, bunu bayağı kavramış durumda aslında. Çünkü eğer kavrayamazsa sayılar belli. Türkiye'de milliyetçi insan sayısı belli. Türkiye'de Kürt sayısı belli. Türkiye'de Cumhuriyetçi CHP'li sayısı belli hemen hemen. Ve Bunlardan farklı çıkabilecek e, varyasyonlar da belli. E, bunun sınırları belli. Bu sınırların dışında bir siyasetin yolu da ancak bu kimlikleri olabildiğince ötelemenin ve yan yana getirmenin bir yandan da hani kimlikleri siyasi çatışmadan öteleyip yan yana getirmenin tek yolu olduğunu gösteriyor. Bunu Amerika'da yapmaları şu an kolay değil. Yani şöyle söyleyeyim ben. Yani Amerika'da fakirleşen son 20 yılda globalleşimin etkisiyle kendisini kenarda hisseden kendisini yeni dünyanın getirdiği getirdiği fırsatların dışında o fırsatlardan azale hisseden yüz milyonlarca insan var bu insanlara ve bir şekilde diğer popülizmin hedeflediği yani populizmin hedef aldığı kitlelerin de dokunması gerekiyor bunlar bu ne olabilir sosyal yönden olabilir yani işte sosyal yardım siyasetleri vesaireler sırf bu da değil e, dil açısından da değişmesi gereken şeyler var. Yani e, tabii ki belli e, toplumsal meseleler eleştirilmeye devam edecektir. Dünyada tabii ki muhafazakarlıkla çatışma, e, ilericilik arasında, progresiflikle vesaire bu tarz kültürel çatışmalar devam edecektir. ama e, farklı bir dil, nispeten e, en azından diyaloğu kabul eden bir dilin oluşması gerektiği açık. Türkiye'de e, ben ne olursa olsun son birkaç yılda e, dindarlarla daha samimi bir diyalog kurulmaya çalışıldığını düşünüyorum. E, ve Türkiye'deki dindarların da bu diyalog kapalı olmadığını düşünüyorum. Çok da e, aslında biraz ümit varım Türkiye açısından. E, bugün Ekrem İmamoğlu İstanbul'u seçim kazanmışsa, Başörtülü kadınlar oy verdiği için kazanabildi. Bu insanlar başörtülü kadınlar üniversiteye gittikleri için belki de Ekrem İmamoğlu bu seçimi alabildi diye düşünüyorum. Yani insanlar dokunduğu için, temas ettiği için alabildi. Bunu da değerli buluyorum. Yani Amerika'da da eğer siz sağ siyaseti yenecekseniz sağ siyasetin oy aldığı insanlara dokunmanız gerekiyor. Yani o Teksaslı'ya bir şekilde temas etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani İngiltere'de de Brexit'çileri yenecekseniz o İngiltere taşısındaki adamın o PAP'taki elemana dokunmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Macaristan benzer şekilde. Yani bu e, politically correct çok e, pil dişi kuleden anlatılan e, idealler üzerinden yapılan siyasetin bir sınırı olduğu açık. E, tabii ki küresel ısınma önemli. Tabii ki e, bütün, bütün hak meseleleri, hak siyasetleri önemli. Ancak bu insanların da temas edilmeye değer olduğunu düşünüyorum bunu önemli görüyorum bu insan Türkiye'de İmamoğlu seçiminin en azından bu temas açısından anlamlı olduğunu düşünüyorum Saadet Partisi ile olan ilişki HDP ile Kürtler olan ilişki dindarlarla milliyetçilerle olan ilişki bir şekilde temas edildiğini düşünüyorum üniversiteler bu temasın Doruk noktalarıydı, sokaklar Türkiye'de insanlar sokaklarda temas ediyorlar birbirleriyle. Ya yani toplumun aslında Türkiye'deki dinamiğinin <gülüyor> dinamiğinin bu e, çatışmayı yumuşatıcı, çözücü bir gücü olduğunu, bir e, bir e, katalizör etkisi yarattığını düşünüyorum.
0: Benim burada eklemek istediğim bir şey var. O da şu. Amerika'da Donald Trump, İngiltere'de işte Nigel Farage ya da Hollanda'da Gert Wilders ya da Şerebade. Bu insanlar orta vadede bahsettikleri refaha ulaştıramadıkları zaman yani işte Hollanda'da iktidar değiller ama Amerika'da iktidarlar ya da e, Orban, Macaristan'da iktidar. Bu insanlar e, işte Amerika'yı 4 yıllık vadede yeniden büyük yapamadıklarında yani biz neden eskisi kadar refah içinde değildik? Meksikalılar yüzünden. 4 yıldır Meksikalılar yok ama bizim hayatımızda yine değişen bir şey yok. Ya da Türkiye'de işte biz neden e, müreffeh bir ülke değildik? İşte CHP zihniyetinin bizi 70 yıldır sömürmesi yüzünden. 15 yıllık iktidardan sonra yine o refaha ulaşamadıklarında... Dönüp bu popülist liderleri sorgulamaya başladıklarını düşünüyorum, başlayacaklarını düşünüyorum. Yani Türkiye özelinde olan bu, diğer ülkelerde daha kısa vadede gelişen bir şey bu, daha kısa vadeli bir şey şu an için. Ama bu uzun vadeye, özellikle orta vadeye geldiğinde bahsedilen refaha ulaşamadıklarında, bu elitlerden kaynaklanmadığını anladığında yaşanan sorunların biraz daha... ...bu elit, bu popülist siyasetçilere karşı olan tavırlarının değişeceğini düşünüyorum. Özellikle ekonomik vaatleri açısından popülist siyasetçilerin. Türkiye şu an daha erken başladığı için bu sürece bunun belli bir avantajını yaşıyor. Yani e, bu biraz da zaman gerektiren bir şey gibi görüyorum ben. E, bugünden yarına yani 3 yıllık bir popülist lideri yenmenin daha zor olduğunu... ...10 yıllığı yenmektense daha zor olduğunu düşünüyorum... Bu vaatleri orta vadeye, bu projeksiyonları orta vadeye çektiğinizde bu insanlar bahsettikleri refahı e, belirli önlemler olarak sağlayamadıklarında işte o zaman e, asıl popülizmin dünya üstünde e, azalan bir ideoloji olacağını düşünüyorum.
1: Yani çok mantıklı e, söyledikleri. Tabii ekonomi önemli yani ekonomide, e, ekonomide bir kendine has kuralları var o kuralların dışında pek çıkılamıyor. Ancak e, şunu da söylemek lazım. Popülizmin e, bir diğer alameti farikası da kurumları yıkması. Yani kurumlar yıkılıyor. Kurumlar e, popülistler başta kaldıkça kurumları yıkıyorlar. Yani nedir bu kurumlar? Çok basit söyleyelim. Ya e, mesela bu da olmaz diyorsunuz ya o oluyor. Yani o oluyor. Bu, bu da o olmaz.
0: kuralları Evet. Basitçe
1: ifade etmek gerekirse oyunun kuralları kesinlikle öyle ve bu hani her zaman da yasalardan ibaret değil yani teamüller, alışkanlıklar Amerikan başkanından beklediğiniz davranışlar vardır Amerikan başkanı Amerikan başkanı gibi davranırlar hani buna presidential e, hani acting presidential derler böyle hani orada bir o, o şu an yıkılıyor mesela Amerika'da adım adım. Anlatabiliyor muyum? Ya işte Sayın e, Amerikan Başkanı'nın e, değerli damadı önemli bir görevde şu an Beyaz Saray. Pek daha önce görmediğimiz bir şeydi bu. Yani bu tarz şeyler e, enteresan bir şekilde bir yere doğru gidiyor. Aynı şekilde Sayın Donald Trump'ın atadığı yargıçlar vesaire Orada bir kurum yıkma e, sistemi de var. Yani bu iktidara gelsinler, iktidarı verelim ondan sonra nasılsa başarısız olurlar değil. Yani kurumları yıktıkça aslında popülistler kendilerine daha uygun bir zeminde oluşturuyorlar. O açıdan ben pek böyle bir iktidar verelimle, hani iktidarda başarısız olsunlar noktasında değilim.
0: Ben de kesinlikle o noktada değilim. Sadece söylemek istediğim orada yani iktidara geldiklerinde dahi bahsettikleri e, vaatleri yerine getiremeyecekleri
1: tek söylemek istediğim şey, vurgulamak istediğim şey aslında. Anladım anladım ancak e, ne olursa olsun modern devletin ekonomik imkanları az az değil devletin gücünün yarattığı bir e, etki var ve Donald Trump da yani Amerikan devleti belli e, makro kararlar alarak ekonomiyi belli bir süre e, belli bir noktaya doğru yönlendirebilir. Yani bunun da etkisini görmek lazım ancak tabi bunun sonu var yani bir noktada bir krize tosluyorsunuz ister istemez. Zaten kapitalizm biraz böyle bir şey belki de. Ancak onu o açıdan ben tam emin değilim yani burada. Tabii ki dediğin şey çok doğru. Tabii ki ekonomi siyasetin temeli, toplumsal onayın en temel şeyi ekonomi. Yani kaynağı ekonomi. Bu onay ne kadar sürekli olur bilmiyorum. Ancak popülist liderler kaldıkça Siyaset kültürünü yok ediyorlar. Yani şu an mesela biz e, Donald Trump gibi bir liderden sonra Amerika'da partilerin ne anlamı var Sorgula, sorgular haldeyiz şu anda. Yani partilerin anlamı yok. Mesela Hollanda'dan bahsettiğim Gert Wilders'ın partisinin üyesi yok. Yani adamın bir partisi yok aslında. Yani o, o bir adam evet, sanki.
0: Evet,
1: yani efendim?
0: Bir yani, kişi. Yani yanında bir kişi daha var yanlış yalnız. Öyle
1: öyle. Aynen öyle. Bir üyesi var. <gülüyor> Ve e, İtalya'da aynı şekilde o palyaço'nun yaptığı şeyleri biliyoruz falan. Yani bu çok enteresan bir şey bu. Siyaset sistemi yıkılıyor aslında. E, burada Türkiye'de hala bizim bir e, partiler demokrasimiz var. Bu, bu açıdan mesela dünyada öncü değiliz biz. E, belki Cemuzan e, belki öncüydü. <gülüyor> Ona benzer hareketler var bir yandan yani yapısı olarak. Çünkü Türkiye'de hala mesela biz siyasette alternatifleri siyasetin içerisinden çıkartmaya çalışıyoruz. Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayından bir Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayından alternatifi çıkartıyoruz. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı seçiliyor vesaire aday oluyor. da diğer alternatifler diğer alternatifler de şu noktalardan çıkıyor. Ee, Ahmet Davutoğlu eski bir başbakan, Ali Babacan eski bir bakan yani siyaset oyununun içerisinden gelen insanlar Türkiye'de aday oluyorlar. Ancak bu popülizm e, bir e, özelliği de siyaset dışından çok daha e, ne yapacağı belli olmayan kişilerin aday olma ihtimalleri var. Daha da bir bilinmez noktası var. Bizim önümüzde bilinmez ihtimaller var. Yani hani orada Türkiye henüz bu noktada değil. AK Parti Türkiye'deki medyayı bir şekilde ehlileştirdiği için öyle bir şeyin imkanı yok. Ancak özellikle Cem Uzan hareketini hatırlayalım. Cem Uzan gibi bir medya patronu şu an Türkiye'de olabilseydi, var olabilseydi kendisi yine e, ya siyasette deneyebilirdi diye düşünüyorum. E, enteresan bir alternatif olurdu, çok ilginç şeyler olurdu. Şu an Türkiye'nin kendi e, ekonomik ve e, hukuki yapısı yeni bir cemuzan çıkmasını engelliyor. Ancak e, dünyanın kültürel yapısı bunu bence engellemiyor. Yani e, şu an dünyada yapıları yıkan e, sistem dışı aktörlerin şansları yüksek. Yani Nasıl geçen hafta konuştuk, 10 tane rapçi bir araya geliyorlar, 100 milyon izleniyorlar. Hiçbir şekilde bir televizyon desteği olmadan. Benzer şeyler siyasette de olabilir diye düşünüyorum. Henüz Türkiye'de Cem Uzan sonrası böyle bir şey olmadı. Ancak bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Özellikle Tayyip Erdoğan sonrası için aklımızda bulunsun. İlkan, çok teşekkür ediyorum katkıların için. Ben teşekkür ederim.
0: Bu bölümün de sonuna geldik. 8. bölümümüzde bitirdik. Bizi desteklemek isterseniz patron hesabımızı açıklamada bulabilirsiniz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.